0: שלום אילנה רוגל. שלום עדי. הנה אנחנו פה בפודקאסט מבית מגדלור. אה, עונים על שאלות שמעניינות את הקהל. מגיעים אלינו לא מעט מיילים. והיום אני רוצה שנדבר על שני נושאים. אחד מהם הוא המוח האנושי ותהליך הדורופלסטיות שמתרחש שם. והנושא השני זה הנושא שמעניין לא מעט מהכותבים שלנו, השמנה. ואכילה רגשית, אז נדבר על שני הנושאים האלה. אני רוצה לפתוח אה, באדם בשם ג'ו דיספנזה, הוא כירופרקט, סופר, מרצה, שעבר איזושהי תאונת דרכים קשה, וממש אפשר לומר שבר את הגב שלו, כולם אמרו לו שהוא יצטרך כל חייו להיות צמוד לכיסא גלגלים, אבל ג'ו מן אחרת, הוא הכיר את המוח ואת החיווטים, והתחיל לדמיין עצמו מדי יום מייצר קשרים חדשים ונכונים בין נוירונים במוח, כדי שיוכל לשוב וללכת ללא כלי עזר. וכך היה. הדברים שלנו מתבססים על חוק מפתח במדעי המוח, שאומר נורס דת fire together, wire together. וכך, כאשר אנחנו מתחילים לדמיין התנהגות רצויה שאינה במצוי שלנו, המוח הקדמי, בעצם מושב המודעות שמשמש כמעין ווליום, מנמיך את הקולות השליטים במוח שקשורים בפעולה המצויה, והמוח האחורי מתחיל לראות שדרים חדשים שהם ההתנהגות הרצויה. וככה אט אט ככל שאנחנו נחזור ונדמיין את ההתנהגות הרצויה הזו שלנו, החיווטים החדשים יתחברו, בעוד שהישנים יתחילו להתנתק. השבוע היה לי איזשהו רגע של הערה. ישבתי באליפות הארץ באקרובטיקה, שבה השתתפה האחיינית שלי, ושמתי לב לרגע שהצליח לרגש אותי עד דמעות. ממש ישבתי ונחנקתי מדמעות וקצת לא האמנתי שזה מה שקורה לי בתחרות הזו. בכל פעם שירדה שלישייה או זוג מהבמה בסיום התרגיל, היא התיישבה לנוח ולחכות לציון על מעין ספה כזו בצד. ואז אחרי כמה דקות החליפה אותה שלישייה או זוג, זוג אחר, זוג הבא בתור, בתום התרגיל שלהם. וברגע ההחלפה הם לחצו ידיים. ולחיצות הידיים היו מכל מיני סוגים, עדינות, עוצמתיות, חצי לחיצה, לחיצה שלמה, היה הכל מכל כל. בערב ניסיתי להבין מדוע הרגע הזה כל כך ריגש אותי. ואז הגיעה ההערה. שנים שאת אומרת לי, אילנה, שהתחייבתי לעצמי בשמי עדי לתת לעצמי יד. אני יכולה לומר שהרבה מהזמן אני עושה את ההפך, כאשר אני מבקרת ושופטת אותי, מחטטת חיתוטים במוחי, מה שאנחנו קוראים לו חפירות. פתאום הבנתי כמה חשובה לחיצת היד, וכמה חשוב שהלחיצה שלי תהיה טובה ביני לביני. שהושיט ואתן לעצמי יד, וכך תשתקף מאוחר יותר גם הלחיצה לאחר. החלטתי שבכל דבר שאני חושבת או עושה בזמן הקרוב, אשאל את עצמי את השאלה, האם כך מתנהג אדם שנותן לעצמו יד? כאשר אם התשובה היא לא, אז אין בכוונתי לעשות את הפעולה הזו. השאלה כאן היא קריטית. אני מרגישה שלכל אחד יש שאלה אחרת לגביו, כמו נאמר בנושא אישה או איש שלא נותנים לעצמם אימהות, יכולים לשאול האם כך מתנהגת אימא לילדיה, או אדם שרוצה לרזות יכול לשאול איך היה מתנהג בסיטואציה הזו אדם בריא. אני מרגישה שהשאלה הזו ממש יכולה לכוון לחיווט של התנהגות חדשה ורצויה במוח. מה את, אילנה, יכולה להוסיף על החיווטים הללו שאנחנו מפסלים במוח שלנו? תהליך הנורופלסטיות, התהליך הזה שבו מתקשרים אה, תאי עצב חדשים אה, אה, אחד בשני, או תאי עצב בכלל מתקשרים אחד בשני אה, כתוצאה מהתנסות, כתוצאה מלמידה. מה את יכולה להגיד לנו על זה שיש מעט מאוד מידע על המוח עדיין, שאולי אנחנו יודעים רק חמישה אחוז מכל מה שיש לדעת על המוח. ו- ועל הבעיה שמגיע אליו מדע המוח השכם והערב במחקרים, כשהוא לא נותן את המקום לכל הנושא הזה של רוח ושל נשמה. כמובן שאשמח לדעת גם מה את חושבת על ההערה הזו שלי, אבל את יודעת, זה רק בסוף. עכשיו צריך לרכז את החוטים, את החיווט, כדי <ע> להתחיל ל- ליצור את ההגדרות. קודם כל הגדרת.
1: מוח אחורי והגדרת מוח קדמי. מרכז המוח הלימבי הוא מרכז המחשבה, מרכז ההרגשה, מרכז ההוויה. זה מכונה גרעינים בזאליים לצד המרכז של בלוטת האצטרובל, שמביאה את המידע למעשה הנשמתי. מה זה מידע נשמתי בחומר? אנחנו קודם כל מגדירים את האופי הנשמתי באמצעות תדרים אנרגטיים כחלקיקי צליל, חלקיקי צבע, מבנים גיאומטריים, תיבות תהודה, כלומר יש לנו במבנה בטרם ההגדרה של מערכת חשמלית אין ספור מבנים שקשורים למאסה, לתת מאסה או לתוכן שמגדיר משיכה ותחייה, חוטי, כורי, חלקיקי מחשבה רעיון ושלמעשה נובטים מתוך הרוח והחומר הנוירוני הוא התוצר שלהם או התוצאה שלהם כלומר כשאת מדברת על מחקר מוח שבודק את ההתנהלות החשמלית את בודקת למעשה איך, ה- איך הנוירונים מגיבים לנושאי הרגשת מחשבה ומחשבה רגשית לכן אני לא מדברת לא על מוח קודמי ולא על מוח אחורי שמוצאים מהכוח אל הפועל תכנים, איך אומרים, מהקליפה במרכאות. מעצם השאלה שנגעה לבן אדם שהצליח לכבד מחדש חוטים לאחר שהיה כנראה קרע במערכת העצבית הנוררונית, יש... יש לחשוף אה, היבטים לגבי המוח אה, שהם לא גלויים בחומר, כלומר, הם לא אה, ניכרים בניטור במדדים אלקטרומגנטיים. קודם כל, כשאת מדברת על תלבושת של רוח בחומר, את מדבר, מדברת על אה, תדרים אנרגטיים ולא תדרים שנוגעים למערך מדיד אלקטרומגנטי. אה, יבוא יום, ואני מקווה שיצליחו למצוא את ה... מתגים המאפשרים לגרות את האלמנטים האלה שלמעשה מגדירים את הראשית של נשמה בחומר ותוכן שיפעים את החומר למעשה משך כל החיים. יש uh, להגדיר או לחשוף uh, מערכת שידועה לחלק מהמדענים בעולם מערכת שנקראת פרימו וסקולר סיסטם כלומר מערכת של צינוריות או רשתות שקופות לחלוטין שכבר זוהו לפני uh, כמה וכמה שנים, אבל עדיין המחקר לגביהם uh, מאוד מאוד איטי, והוא לא סוחף uh, מדענים מן השורה. כלומר, יש לנו מערכת וסקולרית שמגדירה את, ה, את ה, תנועת הדם, באורקים, בוורידים, נימים. יש לנו את מערכת הלימפה שמגדירה uh, מערך שנושא מערכת חיסון, uh, כדוריות לבנות. ויש לנו עוד מערך צינוריות שקופות שנושאות את התדרים האנרגטיים שאני מדברת עליהם, שלמעשה מקדדים סוגי זיכרונות, את רעיון הגזע של הנשמה בחומר, ואיך ליצור מהבסיס הזיכרוני שאנחנו נושאים עוד בתאי נבט וגם בטרם תאי נבט, כלומר אנחנו מדברים על תאים ראשוניים שנקראים בחומר מהזיגות, מהתא הראשון, את ה... מורולה, כלומר שמונה תאים ראשונים שכבר אנחנו מרשתים היבטים התנהגותיים, היבטים רעיוניים, היבטים הגותיים מהתכונים הנשמתיים ומזיכרונות נשמתיים ולמעשה זה התוכן שכשאת מדברת על בן אדם שבדמיון מודרך יוצר אישות חדש, למעשה הוא, משת... הוא משתף את כל הזיכרונות שלו לגבי איזה תאים או איזה השתקפות הוא נדרש כדי להוביל מערך מתאי גלייה, תאי גלייה זה התאים שמזינים את הנורונים, מתאי גלייה במערכת הגרעינים הבזאליים, זה קשור לתנועה, זה קשור לדופמין, זה קשור להרבה מאוד נוירו-הורמונים, והוא פשוט מרשת את זה מתוך הזיכרון גם בלי דעת, כלומר מהלא מודע אל המודע. מתוך אותו גם בבית מודע, דיברת על זה שהוא גם... Eh, מקצוען בתחום הזה, mm-hmm. אז הוא יודע להחיות אלמנטים שכביכול eh, מתקיים קרע ברשת, אבל המערכת הזאת שנקראת פרימו וסקולר סיסטם בחומר, ברוח היא נקראת אחרת, הוא יודע לרשת את המבנה של תדרים אנרגטיים, גיאומטריות, eh, צלילים וצבע, שלמעשה משקפים לחומר eh, את היכולת eh, לנוע על פי הוא. זה כמו... תוכן שאת משרטטת במפה, ועכשיו את נוסעת בכביש שמשרטט על המפה. הוא משרטט את הכבישים, הוא משרטט את הנתיבים, הוא משרטט את הערוצים, ולמעשה, מההשתקפות, הוא נותן להם את המבנה בחומר, והמערכת בחומר, מתוך הרישות של תאי גליה, שהם תאים פעימתיים שמגדירים 360 מעלות, לא רק חומר, חומר אלקטרומגנטי מגדיר הרבה פחות, פחות מ-180 מעלות. וככה הוא פשוט מרשת אותו, הוא מרשת אותו מתוך האמון, האמונה שהוא יכול, התוכן החיובי, שהוא אה, למעשה יוצר חיווט ברוח, והחומר נענה לחיווט ברוח. קודם אז, כל האמונה, אה. תדרי האמונה שהוא יודע שהוא יכול לעשות. זה סוג של אפשר, אם אנחנו יכולים לדמיין, הולוגרמה רשתית, על פיה החומר מתגבש, על פי החומר נענה ל... ל...
0: לרשות הזה. אז אם אנחנו קצת משווים את זה, ל... את יודעת, ל-Waze נגיד, אז, אז החיווטים האלה יכולים לעקוף כל הר בדרך, כל איזה גידולון שיש בדרך, כל מיילין שנאכל בדרך, זאת אומרת, הם יכולים לכבד את עצמם ולהמשיך את, ה... את הדרכים אה, על פיהם, על פי מה שאנחנו רוצים שיהיה. אך, תראי,
1: קודם כל לגבי המיילין, יש לנו תאים בוני מייצרי מיילין, mm. כמו אוליגודנדרוציטים ותאי שוון במערכת העצבים הפריפריאלית. הראשון זה למערכת המצבים המרכזית, כלומר יש לנו יכולת לגרות יצירת מיילין גם אם נוצרו שם סדקים ואפילו אם נוצרו קרעים, אנחנו עדיין, יש לנו יכולת בנייה, רק צריכים שהבנייה למול ההרס תהיה... מאוזנת. לא רק מאוזנת, אלא תכסה בבעיה ויש קרע. אז את צריכה ממש כמו שאת מכסה מקום פגוע באור, את ככה יכולה לייצר את המיילין. Uh, יש ליצור כאן הפרדה בין uh, רעיון של תאונה, שהתוכן באחת uh, חתך רשת ויש uh, לגרות מה שאפשר לקרוא לזה אפילו סוג של תאי גזע, כי זה תאי גזע, זה תאי מהגזע, עוד בטרם אפילו תאי נבט uh, נוצרים. כלומר, זה זיכרון מהמורולה הראשונה, לבין. הראשונית. Uh, בין הזיכרון הנשמתי ברוח לבין התוכן שמגדיר חומר, חומר הרגע. ולכן יש כל הזמן רישות. למעשה, המוח הוא איבר זיכרוני. המוח יכול לזכור אה, אה, בחומר אירוע מגיל שלוש או מגיל שש ולחיות אותו הרגע, ולכוות את אותה חוויה, להתחיל לצחוק או להתחיל לבכות לגבי אירוע. כי המוח הוא לא חומר, המוח הוא איבר שמגדיר זיכרונות לא רק מהרגע הזה, אלא גם זיכרונות נשמתיים של אופציות, של הסתברויות. כלומר, המוח הוא איבר שעדיין אה, מתקשה. המדע להבין אותו ברמה הרב-רובדית שלו.
0: רגע, לפני שאת נכנסת לזה, יש הבדל אמרת בין תאונה לבין? לבין
1: מחלות ניווניות. כלומר? מחלה ניוונית, לעומת מה שנגדיר כתאונה פתאומית, כל תוכן בטבע האנושי יכול להגדיר תאונה, אבל כשאנחנו מדברים על ניוון, הוא לא תאונה. זה תוכן נרכש מעצם... מחשבה סטטית, או אידאה פיקס, או תוכן שהוא יוצר שחזור ומחזור ושחזור ומחזור. כלומר, אם אני מדברת... את מדברת
0: כזה נגיד על פרקינסון, אלצהיימר, או כאלה? פרקינסון,
1: אלצהיימר, כל תוכן ניווני, הוא נקשר אל תפיסה, אל פרשנות כרונית. מחלה ניוונית זה אלמנט כרוני של מחזור ושחזור. של איזושהי מחשבה. חשיבה. כי מחשבה היא גם נושא רגש, וחשיבה היא חומר. של חשיבה שממחזרת ומלפפת ואובססיבית וכל הזמן יוצרת, שחזור, מחזור, שחזור מאותו תוכן, מאותו תוכן, ואנחנו יצורים טרנספורמטיביים, לא באנו לשחזר תפיסות, אמונות, דעות, ולכן הניוון הוא אי אפשר אה, בלי ליצור איזה סוג של אה, מבנה נייטרלי, אה, ברגע שהניון אה, הגדיר את עצמו ברמה מסוימת יש איזו נקודת אל חזור, אלא אם כן, אה, אני מקווה שתהיה הענות למקבצים מהגנום שרשמתי עליהם provisional, ובאמת אה, ניתן אה, לפעול אל ריפוי אה, באמצעות סוג של reset. Mm. כלומר, אחרת חומר, תמיד הוא יחכה חומר בק', יחכה חומר כל פעם שמקבץ חלבונים יצא אל... אה, הכפלה הוא ישכפל את היצירה הארכאית. לכן יש ליצור הבד... הבדלה ברורה בין אלמנט כרוני של תפיסה אמונה דעה לבין אלמנט של תאונה שהבן אדם יודע שהוא לרשת מחדש את ה... את ה... קודם כל ב... בין תאי הגליה הגל... למיניהם בכל הגרעינים הבזאליים. ברגע שהוא מרשת את הגרעינים הבזאליים, הוא למעשה מרשת את ה... את ערוצי המוח מהקדמי לאחורי וגם הצידי.
0: למה זה שאנחנו יודעים כל כך מעט על המוח, אילנה?
1: אנחנו יודעים על המוח מעט משום שאנחנו כמה עדיין... כמה אנחנו על... יודעים? מעט מאוד.
0: באחוזים נאמר. אני
1: לא יכולה להגיד הרבה אחוזים, אבל זה מעט מאוד. זאת אומרת, אם את מדברת על רוח וחומר, ואת מדברת על יחס הגנום הנשמתי לגנום בחומר, את מדברת 95% גנום נשמתי לעומת 5% חומר, שמייצר חלבונים, וכאילו עליו ידוע התזות, ועליו נכתבו האנטי-תזות. כלומר, כשאנחנו מדברים על המוח הרב-רבדי, אנחנו מדברים על אלמנטים שלא ניתן לחקור אותם בדיעבד. כשאת בוחרת, אה, אה, בודקת תוכן בדיעבד. לאן הלך הנוירון? ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, את כבר מדברת. לאן, כלומר, מה עשה הנוירון זה כבר התוצאה. Mm. זאת אומרת שהמחקרים היום, והם חשובים מאוד ו... ומרתקים מאוד, אבל את, בוח... את בודקת תוכן היסטורי. מה היה? לאן הלך הנוירון? תוכן שאת יכולה להוכיח. כל עוד המדע התעקש על זה שהוא חייב להוכיח את ההיה, Uh, הוא לא יבין את המוח, כי, כי הוא לא יבין, הכל יהיה סטטיסטי, כי הוא תמיד יבדוק האם מגיב לתרופה, האם מגיב לתוכן או לא. כלומר, תוכן שמגדיר מחקר uh, סטטיסטי ומחקר בדיעבד. והמוח הוא לא איבר בדיעבד, המוח הוא איבר הווה, בתקווה שהוא הווה בתפארה, ויש להבין אותו מבחינת התדרים האנרגטיים. האנרגטיים פירושו, יש להבין את המאסה שלא נחקרת משום שהיא מאוד... Uh, היא יחסית לא נחקרת, היא לא נחקרת במוח יחסית, משום שהתוכן האלקטרומגנטי הוא ניכר ברמה הרבה יותר רחבה, אבל הזיכרון שלנו הוא מגדיר מסה, והוא מגדיר הרבה הרבה מאוד מבנים שעדיין אין, אין מכשור ארצי. אני מקווה שעם החשיפה של עוד ועוד ועוד אלמנטים, תהיה גם הרוח בחומר שמוכנה לבדוק את הבסיס הגזעי, הנשמתי, בחומר, כי אם החומר, ויש עדיין אה, לא מעט מדענים שמגדירים את המוח קיבה כימי, ביולוגי, פיזיקלי,
0: זהו. ללא נשמה. ללא... אין רוח.
1: אין רוח. הוציאו את הרוח ממשוואה. הוציאו את הרוח ממשוואה, ולכן אה, כשאנחנו מגדירים משוואה חסרת רוח, לא הבינו, לא הבינו את הרוח בחומר. לא הבינו מה זה הרגשה, ואיך ההרגשה, או שאר הרוח מאפשר את אה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ואת היחסי גומלין. Uh, לא הבינו בכלל את ההפעמה של רוח בחומר. איך, הר- איך הרוח מפעימה את החומר? החומר ללא הפעמת הרוח הוא עפר ואפר. לכן <ש> יש... כרגע
0: המידע הוא מאוד חלקי.
1: המידע הוא מאוד חלקי. כל עוד התעקשו על uh, מדדים, uh, בלי לפרוץ את המחסום של החומר. כן. אנחנו יחידה בחומר. Uh, אפשר לומר, תלבוש את החומר, uh, אבל אנחנו יצורים. נשמתיים, שאני רוצה רק בקצרה לומר שהנשמה שלנו היא ממש לא אבולוציונית. החומר, אנחנו בחומר אבולוציוני מתוכן תת-נניח תא, חת תאי והלאה, אבל הרוח, הרוח שלנו היא נצחית, לכן איך תוכן נצחי בא לידי ביטוי במערך אבולוציוני,
0: וואלה, הגיע הזמן לפתוח את הדלתות לאלמנטים חדשים. אמן. Uh, עוד נושא, אני לא אשאל אותך על ההערה, כי אני מבינה שאם לא דיברת, אז uh, לא אמרת, אז נדבר על זה אחר כך. Uh, אני רוצה שנדבר על עוד משהו שבאמת uh, התבקשנו במיילים הנכנסים לדבר עליו, באמת שוב ושוב, וזה נושא ההשמנה. השמנה, אכילה רגשית, ולא רק על השמנת יתר אני רוצה לדבר, אלא גם על רזון יתר, אם, אם יוותר לנו זמן. לפני 22 שנה הגעתי אלייך לפגישת ייעוץ, פגישה uh, אישית. של שעתיים חד פעמית שהיא הרבה מעבר לייעוץ תזונתי אנחנו נוהגות לומר שזאת פגישת צומת בחיים בפגישה את רואה את האדם שמולך מדברת את מה שהוא ונשמתו משקפים לך באמת פגישה חד פעמית שאני מקשיבה להקלטה של השנים אחרי והיא עדיין פוגעת בול שכן זה ה-DNA שלי ואלה הדברים שבאתי לעבוד עליהם בעולם הזה מעבר למה שציינתי את נותנת בפגישה את התזונה המתאימה לאדם שיושב מולך את הדלק הנכון למכונית הנכונה שלו ומאז שהייתי אצלך וכמובן ביצעתי את כל ההמלצות התזונתיות עד היום 22 שנה על אף שהן היו סופר מאתגרות בזמנים שלא היה ללא גלוטן בארץ או כל דבר אחר מאז אני לא עולה על המשקל לא רואה שום צורך בזה שכן אני מרגישה שאני ממש במשקל הנכון לי ממש בבייסליין שלי אנשים רבים נאבקים עם השמנה. ועם הרצון לרדת במשקל, הם חווים תסכול מהמשקל, עושים דיאטות על גבי דיאטות, מחזיקים שבועיים, חודשיים, ואז חוזרים למשקל שהיו בו לפני הדיאטה ולפעמים יותר, ממש כמו אקורדיון. למה? למה אצל אנשים מסוימים השומן מסרב לרדת? מה הוא מסמל? יש כאלה שאפילו אוכלים מעט ועדיין לא משילים מעצמם את הקילוגרמים. היכן השומן משרת את האדם בהיבט הנשמתי לדעתך? ומה תגידי על כל המתנחמים באוכל ועל אכילה רגשית?
1: טוב, על כל משפט שאת אומרת אפשר לדבר
0: שעות, ברור, כמובן. ברור,
1: ברור. אז ננסה איכשהו לאחד את ה... ואם יישאר שאלות, אז אשמח... יש לנו עוד זה... פודקאסטים בעתיד. נכון. כן. תראי, ההשמנה היא, היא לא פונקציה בפני עצמה. זאת אומרת, האדם שאת מדברת על האכילה הרגשית, הוא קודם כל החול, וחסר סיפוק ושובע ממנו אל עצמו. כלומר, הוא, כשאת מדברת מתוכן שמסרב לרדת, או תסכול מהמשקל, אז התסכול הוא קודם כל מעצמי, שבא לכאן, אם אנחנו לומדים כאן במגדלור, הרבה מאוד על חוזה נשמה, שנשמה, שלמעשה בא לחוות את עצמו מול הטבע האנושי, בסוג של דיכוטומיה בין הרוח לחומר. יודע הבן אדם בתוך תוכו את חזונו, את הרצון לבטא כישורים, כישרונות שמצויים כאופציות לרוב, אינספור כישורים וכישרונות, והחומר הוא כבד מדי, ולפעמים מגביל, ולפעמים יש לו את הרצונות שלו, ואת המשיכות שלו, והסביבה שלו, ובן אדם הרבה פעמים חש שבוי במסגרת ה... הקולקטיב שהוא מצוי בה ומתקשה להגיע אל עצמו. ולכן את רואה אנשים שגם הצורך לפרנס ו- 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 ושכר דירה וחשמל, ו- מכניס אותם לאיזשהו מבנה שהם לא מוצאים מעצמם. הם נמצאים במקומות שהם לא אוהבים, מקומות העבודה לא מספקים אותם, הם נאלצים לפעמים... Uh, לעבוד במקצועות שזה לא בדיוק הייתה משאת נפש, וכאילו יש פער הולך וגדל בין המצוי הפנימי, בין הידיעה הפנימית היודעת את עצמה לגבי מי אני ומה אני, לבין המציאות שאני לא מצליח לחוות אותי, לא בסיפוק, לא בסוב הרגשי, והתוכן הזה יוצר פיצויים על גבי פיצויים, בן אדם עובד יום שלם ונותן וכבר, ו, ונמדד כמה הוא הביא, ואם הוא הביא, ואם יש לו תוצאות, וככה, ומגיע אחר כך הביתה בבור בלי תחתית, אחרי שהוא נתן והיה, ופחד למרוד במשהו, פן אולי יפוטר, ואז הוא מתנפל על המקרר כדי לתת לו סוג של מתיקות אשלייתית, סוג של סיפוק אשלייתי. כלומר, התוכן של התסכול מדבר על ניסיון לסגור את הפער בין הרוח הפנימית, ש... מבקשת ליצור את המציאות הרצויה, איך אני אגיד, רעיון הלב, לבין השכל ביומיום שדורש את דרישותיו, ובן אדם פשוט נמצא הרבה פעמים בכלא עצמי, איך, איך לרצות, איך, איך לשאות, חן ביני אחרים, אבל הוא לא נושא חן ביני עצמו, והוא מפצה את עצמו במזון ועוד מזון ומתיקות עבודה, כי השומן קודם כל מדבר על סופח. יש פערים מאוד גדולים, קודם כל השומן הוא לא רק רעיון אחד, הוא יכול לעבוד הגנה. הגנה, כאילו רבדים של שומן שמתוך הגנה מול המציאות, זה יכול להגדיר דחייה. הבן אדם דוחה את עצמו ואז הוא לוקח אוכל שדוחה אותו והכל הולך וגדל וגדל. למעשה, בן אדם שחי את הפיצוי ולא את העצמי ולכן נזקק לעוד ועוד 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 ו, ולא יודע שובע ולפעמים יש כאלה שקמים בלילה ועוד בולעים את המקרר ומרגישים עוד יותר דחויים על ידי עצמם כי מסתכלים בריא ואומרים זה אני? לא בטוח שזה אני יש הבטחה לדבר אחד והחומר מגיב אחרת וגם אלה מנגד כי זה תמיד שני, שני צידי אותו מטבע שמגדירים הרעבה עצמית חוסר סיפוק עצמי, אכילה עצמית, את רואה בני אדם שאכולים והם להפך לא מעלים משקל, כלומר כל התוכן של משקל, משקל יתר, משקל בחוסר מדבר על משקל המסה, כמה בן אדם מגדיר את המסה הנשמתית, את הזיכרון הנשמתי, לעומת מבחינת הרצוי, כמה הוא רוצה וכמה הוא מרצה. ובפערים האלה נכנסים אלמנטים אשלייתיים, כשאת מדברת על אכילה רגשית או המתנחמים אה, במזון זה סוג של אה, מעגל סגור. מה זה אומר? מעגל סגור. כי אם הנחמה אה, אומרת מזון, שאני עוד אוהב את, את עצמי פחות, כלומר, בני אדם שדוחים את... אנשים אומרים, אתה... זה מנחם אותי, אני לוקח אורץ, זה מנחם אותי לאכול את זה. בן אדם לא יכול... להגדיר נחמה בזה, באלמנט שיוצר אנטי אבק כלפיו. כלומר, זה כמו לעמוד על, איך אומרים, על פודיום ולהכריז. אני ממש אוהב לפצוע את עצמי ולהגדיר אלמנטים שאני עוד דוחה את עצמי, עוד יותר. אני לא מצליח לאהוב אותי, אני לא מצליח לתת לי, אני לא מצליח להזין אותי. פשוט זה כמו לעמוד מול חומר ולהגיד, הובסתי, הובסתי בידי החומר. אם עומד מולי חומר, אני לוקח אותו, אני לוקח מכל הבא ליד. ו, וזה אומר עבודה זרה משום שזה אנטי אהבה ובן אדם חולם על ירידה במשקל ומנגד מעלה במשקל ושבוי שבוי שבוי בנחמה שרחוקה מנוחם ורחוקה אה, מחמימות ורקות והסכמה כלפי עצמי. כלומר הוא אומר אני מנחם את עצמי בזה שאני דוחה את עצמי בסך הכל יותר כי תראי, אם בן אדם אומר, אני ממש מרגיש בנוח עם השומן הזה, וזה הרבה, הרבה גם יודעים לרמות את עצמם, ונוח לי עם זה, הרבה מאוד קוראים תיגר על החברה שרוצה ככה ומראים ככה, אז אני לא נכנסת לכל המריבות למנהם בין האני ולבין עצמי, לבין החברה, ולהראות לחברה וכולי. אני מדברת עם אדם, הכיצד הוא מרגיש בתוכו. האם נוח לו שהלב שלו עובד הרבה יותר קשה להזרים דם לעוד קילוגרמים שאין לו בחוזה. זאת אומרת אם בא בן אדם למשקל נוח את אומרת נוח לי עם עצמי אז תביא לך בן אדם שהוא נותן עבודת פרך ללב לעבוד הרבה יותר כדי להזרים דם ליותר קילוגרמים הריאות צריכות לתת חמצן ליותר קילוגרמים השלט צריך לשאת חומר כמו קידבק הרבה הרבה יותר מעבר לחוזה אנחנו לא כולנו צריכים להיות רזים ודקים אבל יש מה שנקרא common sense איך נוח לי עם, עם עצמי בלי שאני יוצר עבודת פרך בן אדם מתנחם בזה שנותן ללבלב בעשר בלילה באחד עשרה בלילה עוד אוכל עוד אוכל הוא אומר אצלי אתה לא תלבלב אצלי ת, תמשיך להפריש עוד אינסולין ועוד אינסולין ועוד אינסולין וזועק לכבד אצלי תייצר הלילה מתי שאני אקבע בעבורך עוד ועוד חומצות מרה עוד ועוד מיצי קול הוא רודה בעצמו וקם עייף אני לא יודעת מהי נחמה מהי חמימות, מהי רקות, ואני יודעת להגיד לגבי עצמי מהי אהבה. אהבה זה אומר שאני מגישה את ידי לאוכל שתומך בי, שאוהב אותי, שנוח לי איתו, שלא יוצר תאוכת יתר, ולא, בוודאי לא יוביל אל מחלות. כלומר, אני אוהבת את מה שנכון לי, את מה שתואם את ה-DNA שלי, את הגנום שלי, איך בן אדם יכול להצהיר אהבה שהתוכן הזה יביא לו למועקה, לעייפות, לשיעול, לגזים, ולזה הוא קורא אהבה. אז מה פלא שהאנושות צריכה את כל הרבולוציה באמצעות אה, אלמנטים חיצוניים, כי היא עצמה אה, מסרבת לזוז. אז זה אה, אה, ככה מאוד על קצה המזלגת.
0: טוב, אילנה, אני אוהבת את הלהט שלך. תודה רבה על הפודקאסט הזה היום. אני חושבת שהרבה אנשים יתרמו ממנו. ואנחנו ניפגש שוב בפודקאסט הבא שלנו.
1: בכיף גדול.
0: ועד אז... ואם <גיד> את רוצה
1: איזו תשובה לגבי היעד, אני מוכנה לתת לך אותה <גיד> בשורה. את רוצה להגיד? אני אשמח. כן.
0: בואי, לא נשאיר את הקהל במתח. או <laughs> אותי. תראי, כשמדובר בלתת יד.
1: לתת יד, פירושו שאת גם יודעת להגיד לעצמך מתי די. זה הולך ביחד. מתי די זה אומר שאת לא יושבת עליך ודורשת עוד, תעשי עוד, תפעלי עוד. תביאי עוד. כדי להוכיח, כדי להוכיח, להוכיח שאת שווה, להוכיח שאת נחוצה, להוכיח שיש לך ערך. לתת לך יד זה אומר, מתי את אומרת? אומר, די, אין צורך להוכיח, אין צורך ב- 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 פידבק חיצוני, אלא היד הפנימית אומרת, אני יודעת גם להגיד לי. לי מתי די לאחר, ויד לעצמי <אח> זה הולך ביחד. חשוב. היד והדיי חייבים ליצור פה אינטראקציה מאוד מאוד מדויקת, שאת אומרת לתת לי את היד, זה אומר שיש לי סיפוק ביני לבין עצמי, נוח לי ביני לביני, ואני לא יושבת לי בוורידים להביא עוד ועוד ועוד תוצר, עוד ועוד תוצאה, שזה סוג של עלול אה, להביא... להוביל בן אדם לסוג של אובססיביות, של הוכחה, של הוכחה, של הוכחה, ולעולם לא יספיק, מה לא שהוא לא יעשה, ואיך לא יוגדר, זה לא מספיק. אז היד ועדיי, תוסיפי את הדי, ו- ואז ו- ובא... ואז בדרך
0: הנכונה. ואת בדרך הנכונה, בדיוק. מעולה.
1: <laughs> תודה רבה, <laughs> אילנה רוגן. תודה, תודה. תודה לך.